0: Bienvenidos a mi podcast, donde siempre hablaremos de libros con mucha emoción. En esta ocasión voy a contarles sobre algunos de mis escritores favoritos, aquellos que no puedo dejar de leer, que me han enseñado a lo largo de sus historias a amar aún más la literatura, aquellos que me inspiran a seguir sus pasos y mucho más. Este primer capítulo de la serie, Mis Escritores Favoritos, es dedicado a la maravillosa escritora Anne Rice. mejor conocida como Anne Rice, nació un 4 de octubre de 1941 en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos. Howard Allen decidió desde muy pequeña cambiar su nombre a Anne. Perdió a su madre, quien falleció en 1956. Estudió filosofía y letras en la Universidad de San Francisco en 1972. Obtuvo su doctorado en escritura creativa. Se casó con Stan Rice, poeta y pintor, en 1961, con el cual tuvo dos hijos, Michelle, en 1966, la cual murió de leucemia a los cinco años, y Christopher Rice, en 1978, que actualmente es un famoso escritor, al igual que su madre. que desde pequeña Anne estuvo interesada en temas de vampiros y brujas. Sus historias van de temáticas góticas, religiosas y eróticas. En el transcurso de su carrera ha publicado bajo los seudónimos de Anne Rampling y A.N. Ruglora, siendo este último el más usado para las historias eróticas como la saga de la Bella Durmiente. desgraciadamente se le diagnosticó diabetes mellitus cuando entró en un coma diabético, pero a partir de su tratamiento con insulina Anne Rice ha sido activista invitando a la gente a realizarse exámenes para diagnosticar esta enfermedad, el sobrepeso y la depresión causada por la muerte de su esposo la llevó a pesar 115 kilos, las consecuencias del sobrepeso la condujeron a una cirugía de bypass gástrico en 2003. 1998 también fue el año en que Rye se convirtió al cristianismo, lo cual pintó una línea divisoria entre sus trabajos realizados hasta este momento y los posteriores que se encargaron de reflejar la vida de Jesús. En 2008 publicó su biografía, donde habla sobre su educación católica así como el retorno a su vieja fe y en 2010 finalmente anunció su decisión final de salir del cristianismo. Anne Rice, la escritora que creó el maravilloso universo de las crónicas vampíricas ha vendido cerca de 100 millones de ejemplares Algunas de sus obras son De Crónicas Vampíricas, Entrevista con el Vampiro, de 1976 Abre con broche de oro. Esta novela gótica es ambientada en París, San Francisco y Nueva Orleans. En sus páginas abundan temas como la inmortalidad, la pérdida, la sexualidad, el poder. En esta novela, Anne Rice humaniza a los vampiros sacándolos de los antiguos mitos que los etiquetaban como seres insensibles de la oscuridad y les brinda una calidez mortecina encantadora. Fue en 1972 cuando Anne decide proyectar la muerte de su hija en una investigación profunda sobre el mito vampírico, lo cual la llevó a escribir esta preciosa novela, la cual tiene una adaptación al cine de 1994. La Estat el vampiro de 1985 se desarrolla en París, Auvernia, Egipto y San Francisco. El periodo en el que se desarrolla la historia va del siglo XVIII a los últimos años de la década de 1980, esta novela retoma a ese personaje tan encantador quien en la entrega anterior es el antagonista y lo vuelve poco a poco el protagonista incomprendido que va evolucionando muy a su manera durante las siguientes entregas, es aquí también donde Ana empieza a dejar rastros para las demás historias, esos hilos que a través de los demás libros poco a poco tejiendo todo el universo de las crónicas vampíricas. Es aquí donde entra en acción Marius Romanus, el personaje que abre de par en par las puertas a todas las demás historias. La Reina de los Condenados, 1988 se desarrolla en San Francisco, Sonoma, Egipto, Florida y Londres en esta tercera novela se narran historias del antiguo Egipto que dan respuesta a las preguntas infinitas de los vampiros modernos que no entienden el porqué de la existencia de su raza siendo aquí cuando de alguna forma queda completamente expuesta la mitología vampírica base de estas crónicas tiene una adaptación al cine también la cual no es muy buena y aunque no es de mis libros favoritos ha sido de los más queridos por el público El ladrón de cuerpos 1992 es uno de los tomos que me falta conseguir así que cuando lo lea con muchísimo gusto voy a traer una reseña Memnoch el diablo de 1995 esta novela fue una de mis favoritas Se pretende resolver el eterno dilema De si los vampiros son realmente Criaturas del diablo Hay una marcada cercanía Con las creencias religiosas cristianas A las cuales la estat Debe enfrentarse ¿Qué papel tiene Dios en todo esto? ¿Y cómo juega el diablo? vampiro. 1998. Novela con temática vampírica y LGTB. Relata la historia de Armand, aquel vampiro mítico, dueño del teatro de los vampiros en París que sale en la primera novela. He escuchado opiniones no favorables en cuanto a esta historia por presentar tintes oscuros, eróticos, homosexuales y más, todos revueltos en uno mismo. Justo ahora Armand el vampiro es una de mis lecturas. Curiosamente, es una de esas historias que debes leer sin morbo para poder disfrutarla. Si se llega aquí envuelto en prejuicios, probablemente solo se ganen más comentarios negativos. Un punto que me encanta resaltar, es la elegancia de Anne Rice al exponer aquellos temas que pudieran ser tan delicados y te los entrega en una historia, siendo parte natural de la misma. Merrick, del 2000, Tampoco fue de mis favoritos, pero es donde hay un enlace marcado entre las brujas de Mayfair y los vampiros de las crónicas. Sangre y oro del 2001 no consiguió el éxito esperado, sin embargo es de mis favoritos. El protagonista, Marius Romanus, al contar su historia completa el panorama de Armand el vampiro y Pandora. Fue en esta novela donde encontré conexiones fuertes entre historias es el punto de reunión para muchas de ellas. Esta novela también va al género LGTB. El santuario del 2002, al igual que Merrick, hace un enlace grande con las brujas de Mayfair y hace uso claro de referencias al mundo de la talamasca, que si bien es mencionada todo el tiempo, es aquí donde se explota un poco más, aunque no estén literalmente ahí. Cántico de Sangre del 2003 fue aquel que tuvo malas reseñas en Amazon, razón por la cual se detuvo la producción de las crónicas. Además, fue por esta época, como ya había comentado, que Anne Rice regresó al cristianismo, así que oficialmente fue Cántico de Sangre con el que cerró las crónicas vampíricas y las brujas de Mayfair. Se dice que la actitud de Anne al leer estas críticas desfavorables fue calificada como ridícula, inmadura y fuera de lugar. Los títulos más recientes de las crónicas vampíricas son Principal Estad del 2014, Principal Estad y los reinos de la atlántida del 2016 y la comunidad de sangre del 2018. Nuevas historias de vampiros. Pandora, 1998, es una novela de terror y literatura fantástica que presenta oficialmente a esta vampira que había estado haciendo breves apariciones en las crónicas. Por otro lado, Vittorio el Vampiro, de 1999, es una novela de terror gótico que, aunque pertenece al mismo universo que se venía manejando, no aparecen los personajes acostumbrados. Esta es una historia completamente aparte. Las brujas de Mayfair. Es una trilogía de horror enfocada a la brujería que nos cuenta historias fantásticas a través de la familia Mayfair, abarcando desde la quema de brujas hasta la actualidad, siguiendo su línea de descendencia. Los tres títulos son La hora de las Brujas, de 1990, La voz del diablo, de 1993, y Taltos, que se publicó en 1994. Títulos que pueden encontrar de Anne Rice son de Ramsés el maldito, La momia o Ramsés el maldito de 1989, el cual se menciona por primera vez en el segundo tomo de las crónicas vampíricas, Lestat Le el vampiro. El segundo tomo de Ramsés el maldito es Ramsés el maldito, La pasión de Cleopatra del 2017. Crónicas del lobo, El don del lobo del 2012 y los lobos del invierno del 2013, crónicas angélicas, la hora del ángel del 2009, la prueba del ángel 2010, el mesías, el niño judío 2005, camino a canaá 2008, Exclusivas. Hacia el Edén, 1985, Belinda, 1986, La Noche de Todos los Santos, 1979, Un Grito al Cielo, 1982, El Sirviente de los Huesos, 1996, Violín, 1997, y su autobiografía, La Llamada Espiritual, Una Confesión Espiritual, del 2008. Por último, hablemos de la saga La Bella Durmiente. En esta saga, Anvise realmente hizo lo que quiso, de ahí me llevé la gran lección. Escribe lo que se te dé la gana y hazlo bien. Todos conocemos esta historia donde una niña es hechizada y por necia termina durmiendo 100 años esperando llegue el príncipe azul y la salve junto con su reino para ser felices por siempre. Pues en la versión de Anne, el rapto de la bella durmiente de 1983, la historia comienza con el príncipe encontrando a la princesa y reclamándola como su esclava sexual. Así que se la lleva en una tortuosa travesía hasta su reino, donde le pertenecerá por tiempo indefinido. El reino aquel donde los placeres son lo más importante y la obediencia de los esclavos debe ser impecable. Está lleno de costumbres extrañas vistas como lo más normal, donde cualquiera puede ser amo, señor o señora o esclavo. Una de las citas más populares de este libro es Cuando logréis pensar únicamente en complacerme, noche y día y a cada momento. Las cosas eran más fáciles para vos. Ahora quiero que os rindáis a mí. A lo largo de los tres primeros libros encontrarás reinos llenos de aberraciones sexuales en todos los matices imaginables, humillaciones, orgías, relaciones afectivas no permitidas, degradación humana y mucho, mucho más. El cast Castigo de la Vía Durmiente de 1984 es el segundo título de esta saga, donde nos encontramos con el resultado del temido castigo y amenaza al que se tendrán que enfrentar los malos esclavos, pues se habían encontrado un pozo de humillación en la primera entrega, en esta ocasión podrán comenzar a pensar que no hay límite en la crueldad y la imaginación humana cuando se mezcla con abuso y un poco de poder. La Liberación de la Bella dormiente de 1985, calificada como ardiente y sugestiva, presenta un nuevo escenario donde habrá muchas más sorpresas de las que te pudiste imaginar al abrir el primer libro. Las reseñas coinciden al decir que este tercer libro, así como sus dos anteriores, deben ser sí o sí leídos por aquellos que gustan del género erótico en la literatura y, por supuesto, por los fans de la escritora sin duda es de sus mejores trabajos. El último título de la saga, el reino de la bella durmiente del 2015, no deja mucho a la imaginación y francamente lleva un ritmo mucho más lento que los anteriores, es entendible en el aspecto de que se está implementando un nuevo régimen al igual que en el principal stat, pero en los primeros tres libros queda plasmada para siempre una historia erótica, intrépida, oscura y como siempre elegante. del podcast en la cual les hablaré de distintos autores a los que suelo seguir muchas gracias y les invito a seguirme en mi instagram libros de leilani donde también encontrarán contenido variado sobre mis lecturas